Ok, bonsoir, bienvenue tout le monde. Euh, c'est intéressant le moment avant que le, les moments avant que le cours commence, je trouve que c'est très riche parce que ben, ça peut être riche ou pas, là, ça dépend. Mais euh, quand je regarde, je, je trouve intéressant de voir si on est dans l'attente, si on attend que le cours commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une croyance que le moment qui a de l'allure est plus tard. T'sais. Dans ce sens-là, il y a un geste quand même... C'est des subtilités, vous allez me dire. <rire> en termes de liberté, ça veut dire beaucoup, parce que ça veut dire que je crois que c'est plus tard, la vie. Fait Il y a un mouvement là, philosophique qui est en train d'avoir lieu ici. J'attends que ça commence. Fait que, euh, donc aussi, c'est ça qui est entraîné en termes de développement neuroplastique, euh, neuroplasticité, c'est ça qui est entraîné. Fait que, euh, ça vaut la peine, c'est pour ça qu'on pratique la pleine conscience, pour être, devenir au courant de je suis habité par quoi, je suis mu euh, par quoi. Fait que ça, ça peut être une des choses tu sais, qu'on peut observer. Si j'attends que ça commence, ben c'est très correct, il n'y a pas de faute majeure là-dedans, c'est juste euh, l'investigation, hein, la pleine conscience, on investigue un peu nos façons d'être pour voir est-ce que ça a un goût de libération, c'est une façon de présenter ça dans la psychologie bouddhiste, est-ce que, est que ça goûte la, la libération, est-ce que ça a un goût de libération, un goût d'enchaînement, tu sais? C'est des mots, là, qu'on met sur, mais c'est plus du ressenti, si je suis là, puis j'attends, est-ce que ça a un goût de quelque chose qui est, qui est libre, tu sais? Ou non, parce que c'est tantôt, tu sais? Fait que c'est... Euh, c'est des petits points comme ça là, auxquels on peut s'éveiller pendant la journée. Tu sais. Puis des... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup là-dedans. Moi, ce que je découvre avec la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de moments où, euh... je ne sais pas comment je pourrais dire, j'abandonne je... la vie ou je m'abandonne. Ou, euh... ou est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de fidélité qui soit là, une sorte d'engagement de... dans lequel il y aurait quelque chose d'un petit peu plus plein. Hey, « je suis vraiment là. » Au lieu de mettre la croyance sur ces tantôt, mais là, là, il y a de la vie en ce moment, tu sais. Alors, au lieu de ne pas euh, considérer la vie qui a lieu, euh, se mettre, ça c'est la, la pleine conscience, on s'intéresse euh, au moment présent, à ce qui est en train d'avoir lieu. Alors, euh, alors, entre autres, on peut prendre conscience de ça. Moi, je le fais conscience. Ah, mon Dieu, j'ai abandonné, j'abandonne la réalité comme si elle n'avait aucune valeur, tu sais. Alors que ça a lieu, c'est en train d'avoir lieu, puis à un moment donné, ça n'aura plus lieu, là. Il n'y aura plus, je ne sais pas quoi, moi, la mobilité, le, le, la capacité de réfléchir, la capacité de, de sentir, être touché par le chaud, le froid. Mais là, ça a lieu. Il y a de la vie. Fait que donc, la pratique de la pleine conscience, d'une certaine façon, c'est un éveil euh, cons conscient, con constant. Euh, on s'entraîne à s'éveiller au fait qu'il est en train de se passer de quoi qu'on est là, là, que ça a lieu. Non, c'est plus tard qu'enfin j'ai une bonne méditante ou un bon <rire> je sais pas quoi. T'sais. Alors, euh, mon Dieu, il commence à lèvres, il est en direct dedans, ben un coup d'on. <rire> comme qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors, euh, ben là, c'est parce que vous allez graduer la semaine prochaine, fait que c'est pour quelqu'un ce gars-là, il a cru un peu. C'est moi ça. Alors, euh, donc, euh, c'est ça. Bienvenue, salut. Euh, 
Fait que si je dis premier fondement, là, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je dis ça? Hey, ma gang de vous autres! <rire> oui, l'expérience du corps, l'expérience sensorielle, ok? Puis si je dis l'autre fondement... <rire> oui, l'état mental, les émotions, les états d'esprit, ok? Fait qu'on va revoir ça un peu, évidemment, ça vaut la peine, parce que ça risque de nous suivre un petit bout encore. Euh... Puis, euh, on va essayer de, d'aller voir un petit peu plus loin euh, aussi aujourd'hui. Pas plus loin, autre chose. C'est pas plus loin, c'est pas plus approfondi. C'est juste un autre aspect de, de la réalité aussi. Fait que faisons un peu une... Euh, ben, continuons notre pratique, puis une révision un peu de ce qu'on a vu. On l'essaie-tu un petit peu en méditation? Okay. Alors, c'est quoi là, les genres de règles de base, là, les règlements du jeu? Là? Je, je, je veux mettre ça un petit peu ludique quand même, ce n'est pas, pas trop sérieux notre affaire. Mais euh, ben, on est intéressé à ce qui se passe ici maintenant, dans le champ du réel. Euh, puis euh, avec un mélange, un doux mélange de présence, de quelque chose d'éveillé, là. pas endormi, pas habitué, pas blasé, quelque chose de, d'intéressé, de curieux, de vivant, une sorte de vivacité, alors une part de ça, puis une part aussi grande là, de, de détente, de permission, de relaxation, de réceptivité. Alors, ne pas produire des, des phénomènes, là, ils sont déjà là, ils ont lieu. Nous, on, on s'éveille à ce qui est en train de se passer. Puis le premier fondement de l'attention, c'est l'expérience corporelle, on pourrait dire. C'est très spontané, immédiat. On découvre ça. Il y a un corps, toi, qui est assis là. Je l'avais oublié aujourd'hui. Il est bien là, pesant ou palpitant, respirant. Donc on se familiarise, on sympathise avec les expérience sensorielle. Expérience des sens devient sensationnelle. Alors peut-être qu'on sent une sorte de verticalité là, quand on est assis colonne est à la verticale. La peau est sensible. Sensible au chaud, au froid, au toucher des vêtements. Au toucher de l'air, là où il n'y a pas de vêtements, peut-être. organe vivant, ça, la peau, ça picote peut-être dans les joues, dans les doigts, 
sent peut-être la peau du ventre qui s'étire un peu avec l'inspiration, puis qui se contracte. Elle est souple, hein? elle ne craque pas. Elle permet au ventre de se gonfler, de se dégonfler. expérience d'intimité avec le corps, avec des, certains aspects de l'expérience, là, des impressions de toucher, de mouvement, de battement. Oh, puis c'est sensible aussi aux vibrations sonores, c'est donc bien capoté. Cette forme de toucher-là, très, très subtil, différent de la sensibilité au froid, au chaud. Les sons sont connus. Ils sont congrats nous berce. nous visite, nous attaque. vivant, il y a un être vivant qui est assis là, en train d'être touché de toutes sortes de façons. Il y a aussi de l'attention, de la présence, de l'écoute. J'utilise ça de façon synonyme. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est pas dur, c'est pas mou, c'est pas pas froid, c'est pas chaud. C'est pas pas dans le monde physique. C'est autre chose. L'écoute, l'attention. Ça existe vraiment, ça a vraiment lieu. Ou l'éparpillement, ou le calme, ou l'agitation, ou l'irritation. La joie, il y a peut-être quelque chose qu'on peut reconnaître qui est là, là. l'état de la méditante, du méditant, l'attitude, le mood, 
fois c'est ouvert, des fois c'est fermé, des fois c'est pogné, des fois c'est lourd, léger, neutre. Il y a quelque chose qui a lieu à ce niveau-là aussi qui peut être reconnu. Là. La couleur de l'intelligence. Là. Des fois c'est amical là-dedans, des fois c'est dur. On reste là, présent, avec les sens. On va voir toutes sortes de fluctuations avoir lieu. Apparition, disparition de sons, de sensations. Puis aussi peut-être d'état d'esprit. Peut-être que ça va finir par se calmer. Ou peut-être que ça va tout à coup s'agiter, se perdre, se retrouver. Ça va s'attendrir ou s'apaiser, se réveiller ou s'endormir. On peut remarquer si ça commente beaucoup, ou si ça écoute, ou si c'est perdu, ou présent.
On abandonne l'esprit habituel qui veut planifier, expliquer, décrire. Faut juste voir si c'est possible de connaître l'expérience du corps assis, respirant, entendant, attentif ou ennuyé. Faisant l'expérience du contentement ou de la confusion. Pour la dernière minute, si vous voulez, les yeux ouverts. Alors, conscient de voir, c'est une forme de sensibilité particulière. C'est pas les vibrations sonores, c'est pas le chaud, le froid, c'est les couleurs, la lumière. Alors, on est touché de cette façon-là, les êtres humains, souvent. par la luminosité, la profondeur, les formes, les textures. Puis avec le sens dominant présent, est-ce qu'on peut, euh, étant conscient du sens dominant, est-ce qu'on peut aussi sentir la respiration par exemple? Le corps qui respire naturellement. Qui continue à entendre. Et devenir conscient aussi de l'attitude mentale. Par exemple, l'écoute, peut-être. La sensibilité. Puis tiens, je ne vais pas sonner la cloche cette fois-ci pour euh, mettre fin à la méditation formelle parce que je ne l'ai pas sorti de mon sac. Ça va nous permettre de ne pas devenir des chiens de Pavlov <rire> qui attendent le. Merci. Fait que, avez-vous pratiqué un petit peu à la maison? De quoi ça, comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des, des, des découvertes que vous avez faites sur les joies et peines de la méditation? Difficile. difficile? Qu'est-ce qui est difficile? contradiction, je trouve, c'est quand on vient ici, quand on est dans la maison, c'est le silence. C'est 5 minutes ou 10 minutes de silence. Oui. Il n'y a pas de guide. Oui, c'est ça. Hein? Alors, ce qu'on apprend à faire euh, avec le développement de la, de la pratique, là, c'est qu'on apprend à, 
à être autosuffisant dans un sens. Hein? On apprend à... Là, moi, je guide, fait que je donne, la, je donne les indications, je, je nous montre comment vivre la méditation d'une certaine façon. Tu sais. Puis là, ben, après, c'est son part, on essaie de voir pour soi-même tout seul. Euh, puis c'est sûr qu'il y a plein d'applications. Hein? Si quelqu'un veut se downloader, tu sais, c'est sans fin, là, les, les CDs, et, etc. Puis on peut le faire. Mais euh, moi, je trouve que c'est excellent d'apprendre à être autonome de cette façon-là. Puis c'est vrai que ça peut passer par être perdu. Puis donc, à quoi, moi, je suggère qu'on s'accroche, euh, faute d'une autre expression, là, ce, ce serait qu'est-ce que je risque de suggérer, tu penses? La respiration. La respiration, quoi d'autre? Les sens, les sons, oui. Alors, c'est des choses qui ont vraiment lieu, là. Et donc, dans la méditation, la pleine conscience, euh, si on est en pleine conscience, à n'importe quel moment, on saurait exactement ce qui est connu. Alors que quand on n'est pas pleinement conscient, on va partir dans nos pensées, on ne sait pas, si je disais, qu'est-ce que tu penses maintenant? Je pense, tu sais, tu, tu ferais, oh mon Dieu, je pense, tu es en train de penser à telle affaire, tu sais. Il y aurait un genre d'éveil. Dans la pleine conscience, on sait toujours ce qui est connu. Fait que donc, pendant la méditation, à n'importe quel moment, je pourrais dire, qu'est-ce qui est connu en ce moment? Puis si on est dans la pleine conscience, qui souvent est assez... Euh, c'est là, puis c'est pas là. Si on est dans la pleine conscience, tout de suite, on dirait les mains sur les cuisses ou les sons de, de, de la ville. Puis d'autres d'entre nous ici qui ne seraient pas dans un moment de pleine conscience, ça ferait comme, euh, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est connu? Qu'est-ce qui est connu? Ah oui, 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 qu'est-ce qui est connu? Voyez-vous ce que je veux dire? On ne serait pas directement là. En anglais, des fois, on parle de l'expression... Une expression qui est utilisée, c'est « tracking ». Donc, on, on, on « track », on suit exactement ce qui est en là où l'attention elle est. Fait en étant seul chez soi, c'est ce qu'on veut développer, c'est la capacité d'être là puis de savoir ce qui est connu pendant que c'est connu. Alors euh, euh, ouais, donc on apprend à faire ça. Puis oui, c'est difficile. Puis donc à chaque fois qu'on se perd, parce que qu'est-ce qui va venir Ah ben tiens, ça vous tente-tu que je vous parle des cinq empêchements Les cinq empêchements, c'est les cinq euh, genre de difficultés que la méditante, le méditant va rencontrer euh, dans la méditation, puis peut-être aussi dans sa vie quotidienne. <rire> Alors, un des empêchements, je ne pense pas que j'ai nommé ça, hein? c'est très classique comme enseignement. Oui. Hein? Ouais. alors le peu d'énergie, genre, tu sais, j'arrive pas, j'ai pas, je sens que j'ai pas assez d'énergie pour rencontrer la réalité. Alors ça, sur le coussin, des fois, on a ça, quand... oh, sa respiration, c'est loin, là, les c'est comme ça, tu sais. Puis dans la vie aussi, c'est comme ça. Des fois, on a un téléphone à faire. Est... Tu sais, est-ce que vous reconnaissez ça? Pas, c'est pas... On a un problème d'énergie, là, on est comme... Euh... Alors, pas assez d'énergie, trop d'énergie. Je suis tellement high, ça discours, c'est tellement discursif, narratif, descriptif, planificatif, euh, etc., que j'arrive pas à connecter avec la réalité parce que... Euh... Ouh, ça, ça va exploser. Je sais pas si vous avez eu cette expérience expérience-là ici, à un moment donné, des fois, on est assis, puis là, c'est comme « Ah! Ça de la cloche! Je vais péter! <rire> » fait que ça, c'est... Euh, donc, des fois, il y a trop peu d'énergie, des fois, trop d'énergie, on n'arrive pas à, à vraiment sentir les choses, parce que ça parle, ça décrit, ça pense à... Tu sais, c'est nerveux, euh, agité, etc. Ça, c'est une paire qui vont ensemble, souvent. Puis souvent, dans la méditation, au début, on passe d'un à l'autre. Mon Dieu, j'ai fait du bien, j'ai fait du bien. C'est tout ça, j'ai fait du bien. Puis là, ça passe, ça passe. Je vais le faire, je vais faire. Ça, je sais pas ce que ça dit, plein d'affaires. Ça tombe à... Puis là, nous autres, on essaye la voie du milieu. <rire> Comme le présentait le Bouddha. C'est être là, 
sans avoir trop peu d'énergie en style de méditation. <rire> Ou trop d'énergie, tu sais. Fait que ça, c'est un, un, un des défis. Les deux l'autre série de défis qui viennent en petite paire, c'est le désir d'autre chose, puis euh, le rejet de ce qui est là. Alors, ah, je veux pas sentir, je veux pas être là, je veux me lever et aller faire d'autres affaires, tu sais. Alors, le désir d'autre chose, le refus, donc euh, l'aversion envers ce qui est là, tu sais. Alors, ça aussi, ça nous suit dans la vie, hein. Qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir libres, c'est qu'on pense que c'est quand, tu sais. On n'est pas capable d'être pleinement là. Pourquoi? Parce que je te parle à toi, puis on dirait que la conversation, le fun, est là-bas, tu sais. Fait que là, je te parle, puis je suis pas capable d'être... Je suis pas libre, hein? Je suis dans la cage du désir d'autre chose. Je suis pris. Je suis pris parce que je pense que c'est là-bas que c'est intéressant, tu sais. Alors, je suis pas un être libre parce que c'est ailleurs. C'est une autre version de moi-même, de l'autre, de la vie intérieure, tu sais. Donc, nous, on veut s'éveiller à ces mouvements-là. Puis la version, c'est la même chose. Je veux pas ce qui est là. Fait que je n'arrive pas à le rencontrer d'une façon ouverte, libre, engagée, avec créativité, on pourrait dire. Parce que non, 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 tu sais. Reconnaissez-vous ça? Quand même, hein? Il y a 2600 ans, ça avait lieu. Fait que ça veut dire que ce pas si personnel que ça. Hein? Ça fait partie de l'expérience humaine. Puis le troisième, c'est le, le, le cinquième, c'est le doute. Le doute, alors... Euh, le doute, je le fais-tu bien, je le fais-tu pas bien? Alors, dans la méditation, c'est peut-être ce qui se passe, hein? Je suis assis là. Puis, d'un moment, je, 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 je fais-tu bien, je sais pas quoi faire, je suis de faire ça, tu sais. Alors, on est assailli par le, le doute. Et donc, dans, ça, ça fait partie de l'enseignement sur les états mentaux. Pendant qu'on est dedans, on, on veut devenir éveillé à ça. Ah! Puis peut-être le nommer. Ah, le doute! Regarde, c'est ça, là. Je suis pas capable d'être avec les affaires simples de l'expérience sensorielle parce que je me dis, je fais-tu bien, c'est ça que je suis posé de faire, tu sais. Alors, des indications très, très claires, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'expérience physique, tu sais. Puis là, je sais pas, on va sentir la respiration, ou les mains qui sont là. Puis là, on va le voir, la vague de doute. « Ouais, mais pourquoi je ferais ça dans la vie, tu sais? » Alors, on, puis on peut sentir l'énergie débilitante de cette affaire-là. Hein? La question, est, dans un sens, elle est peut-être valable, mais attends, je vais-tu réussir à bien passer ça? Si on fait un exercice qui est très, très simple, on se dit, assoyons-nous là, puis faisons juste être là, libre, présent, pas compliqué. Puis, c'est incroyable, hein? comment tout à coup, oui, mais moi, c'est pas ça que je veux faire, je veux faire mon téléphone, j'ai des téléphones d'affaires, puis, ou, tu sais, pourquoi je ferais ça, grosse crise de doute. Pourtant, l'exercice est extrêmement simple. Hein? Moi, c'est ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que l'exercice est tellement simple. On va dire, est-ce qu'on peut juste être là, puis là, Non, je veux pas être là, je veux faire d'autres choses. Tu sais. Pour moi, je trouve ça très, très révélateur. Ça me révèle toutes les façons que je suis pris dans ma propre psyché. Là, tu sais. Parce qu'en fait, l'exercice est très simple. On peut tout s'asseoir là, cinq minutes, puis juste écouter les sons. Non! <rire> tu comprends pas le reste de ma vie. Tu sais. Ça nous montre nos obsessions, etc. Puis, euh, oui, alors, ils sont bien révélés. <rire> C'est très bien, alors ça va très bien. Euh, souvent, tu sais, ce qu'on fait, ça s'appelle vipassana. Euh, en anglais, c'est traduit par le mot insight, insight meditation. Euh, vipassana, voir profondément. Alors, euh, c'est une série de découvertes qu'on fait sur la réalité. On pourrait le décrire comme ça. Puis souvent, on dit la première insight, c'est qu'on voit à quel point il y a, oh, on n'a pas de maîtrise sur notre vie intérieure. Tu sais. 
à quel point on est barouetté d'un bord puis de l'autre, puis qu'on suit chacune des pensées, on y adhère, tu sais. Alors, moi, présente-moi une pensée pendant que je suis en train de méditer, j'y adhère. Ça va mal finir. Oui, c'est vrai, ça va mal finir. <rire> je l'ai. Oui, je l'ai, c'est vrai. T'sais. J'ai jamais rien réussi dans la vie. C'est vrai, j'ai jamais rien réussi. T'sais. Alors, ici, on s'assoit, on prend cette... Que j'aime bien la posture, c'est qu'on s'assoit, puis on se dit, tiens, je ne veux pas être barouetté d'un bord, puis l'autre, je veux plutôt être éveillé à ce qui se passe. T'sais. Fait que c'est ça le, c'est ça le processus. Fait qu'un challenge. Okay. <laughs> oui. 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 Fait que c'est ça. Ben il y a des conditionnements qui viennent de plein d'endroits, puis peut-être de la société, de la culture dominante, qui nous dit qu'il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on procède, il faut qu'on soit en train de, de régler des problèmes, tu sais. Puis qu'est-ce qui arrive en partie là-dedans Ce que moi je vois c'est qu'il y, y a un sentiment de séparation, il y a un sentiment d'insatisfaction, parce qu'on n'a pas, pas donné de valeur à être. Mm. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas donner cette valeur-là à nos enfants non plus. Hein. Si on ne l'a pas pour nous-mêmes, c'est sûr qu'il va, faut qu'ils soient quelque chose aux autres aussi, puis il faut qu'ils fassent quelque chose aux autres aussi. Puis ils ne catcheront jamais, je dis ça en termes là, par rapport aux enfants, mais c'est un mal de société. Là. On pense qu'il faut être quelque chose, être plus loin, être en train de faire de quoi Puis là, nous, on arrête et on se dit, hey, être, c'est donc bien hallucinant. C'est donc bien hallucinant dans le sens de touchant, d'être sensible, d'être. C'est donc bien capoté, puis intriguant. Je peux être toute ma vie bien occupé à être celui-ci, celui-là, à être vu de même, accumuler telle affaire, puis je ne me serais jamais arrêté à être. Mais c'est quoi être? C'est donc bien capoté. C'est donc, c'est donc bien spécial d'être. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce, mais si on a notre pensée habituelle de consommateur, par exemple, etc., ou, on ne comprendra même pas ce que je dis. Là. Dire, ben oui, mais je suis, je, suis, je suis moué, puis c'est moué. Mais c'est quoi ça, toi? C'est quoi cette affaire-là qui est toi? T'sais? En dehors là, de j'aime ci, j'aime pas ça, etc., c'est quoi cette expérience-là intime là, t'sais? qui fait que tu es obsédé par qu'est-ce qui va y arriver à cette personne-là, puis qu'est-ce que, elle va-tu être correcte, puis va-tu, comment ça va finir, En dehors de ça, là, de la projection de ce jeu-là là, partout, c'est quoi cette expérience-là immédiate, là, qui est vivante? Là? Donc, on s'intéresse à ça. Le Bouddha, qui, a, qui allait « against the stream », à ce qu'à contre-courant par rapport à la pensée dominante, on pourrait dire, il disait « il n'y a rien de plus noble » et de plus puissant que de s'arrêter pour découvrir ce que c'est que d'être. Parce qu'on va, on va avoir le first insight, la première découverte, c'est que it's a mess. <rire> tu sais, il y avait un prof de moine très réputé, euh, euh, Bhante Gunaratana, qui est encore en vie, il doit avoir 80, plus de 90 ans maintenant, moine du Sri Lanka, qui a vécu une grosse partie de sa vie aux États-Unis. Et lui, il décrit, il décrit, quand on commence à méditer, c'est un petit peu comme si on découvrait qu'on était euh, avec une, une personne folle enfermée dans une, dans une, dans une boîte téléphonique euh, qui était sur un, un chariot à roulettes puis qui descendait une côte. <rire> c'est comme, peux-tu te fermer deux, deux secondes, arrêter de commenter, de prévoir ça va mal virer, de comparer chacun nos obsessions, tu sais? Puis, puis donc, donc on s'éveille, on s'éveille à ça. 
Petite histoire de Bante Gunaratana, tant qu'à y être, c'était pas prévu, mais tu sais, storytelling, on se compte des histoires. Bante, euh, il retournait, il avait appris que sa maman était mourante, alors il prenait l'avion pour euh, aller la rejoindre, aller la, la voir, je sais pas si c'était, euh, c'était où, mais au Sri Lanka en fait, et... Euh, Et euh, dans le vol au-dessus, de, au-dessus de, de, du Pacifique, à un moment donné, le, l'aile de l'avion a pris en feu. Et, euh, et il raconte l'histoire, puis il dit, puis il dit, là je me suis dit, ah, c'est peut-être la fin, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis chanceux, je suis là, je suis présent, je peux vraiment être là, puis apprécier le, le, l'expérience de la fin, tu sais, c'est quand même intriguant la fin, tu sais. Puis il dit, à la, à, autour de moi, tout le monde criait, s'arrachait les cheveux. Euh, mais en même temps, c'était vraiment bien parce que moi, j'ai pu aider la personne à côté de moi. Je lui ai pris la main. Je pouvais continuer à être généreux, bienveillant, tout mm-hmm. ça. Puis il dit, finalement, le, l'avion est atterri d'urgence à Hawaï. Et là, il y avait plein... D'abord, il dit, il y a un truc qui s'est... Euh, de fait, c'était comme une glissoire. Moi, j'étais dans, dans 70 ans, j'avais jamais eu la chance de glisser encore comme moine, tu sais, il était moine depuis qu'il était enfant, puis il disait, j'avais jamais glissé. Mais les autres personnes, ils savaient pas qu'il allait glisser, il était pas dans le moment présent du tout, du tout, tu sais. Puis moi, j'étais là, puis j'ai vraiment pu glisser, puis quand j'ai, quand j'ai fini ma glissade, il y avait des gens qui nous, a, nous, a, nous accueillaient avec des couvertures, du café, qui prenaient soin de nous. Puis c'était vraiment très, très, très touchant. Mais les autres personnes, on, a, on aurait dit qu'ils n'avaient pas accès à toute la beauté de ce qui se passait. <rire> Alors bon, c'est un peu extrême, mais en même temps, le Bouddha parlait d'un éveil, d'une liberté inconditionnelle inconditionnel. Ça veut pas dire « Je vais être heureux seulement quand telle personne va finir par dire, se comporter comme ça, ou dire ça, ou l'institution, ou le vote va être celui-ci. <rire> » Je vais pas le mentionner. <rire> Mais une liberté inconditionnelle, une capacité à être présent, vibrant, compatissant, euh, euh, joyeux, accès à la joie, accès au cœur, à la bienveillance, équilibré, créatif, capable de répondre, pas « mais attends, qu'est-ce qui se passe? Faisons de quoi? Faut faire de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? » euh, Puis dans une société comme on vit là, ben, dans une certaine façon, l'aile est en feu. Euh, hein? Il y a plein d'inégalités, là, d'affaires qui n'ont pas de bon sens qui se passent. Il euh, va falloir être calme puis avoir des ressources intérieures. Pour... Donc, s'asseoir quotidiennement, euh, c'est vu comme un peu de l'hygiène. Là. Tu sais, tu te brosses les dents tous les jours, une fois par semaine, j'espère. <rire> Même chose pour la douche. Ben, s'asseoir un peu, puis calmer ça, cette affaire-là, qui est souvent pognée dans ses opinions, puis ses préférences, puis ses projections, puis ses anticipations, puis ses ressassements, puis apprécier, commencer, tranquillement, planter la graine d'apprécier être. Apprécier être respirant. Apprécier être entendant. Apprécier être capable de s'accompagner, d'accompagner le moment présent, d'être vibrant dans le moment présent, même si ça le rhume, même si ça a le cœur brisé, même si ça a mal viré, parce que ça fait partie de l'expérience humaine. T'sais. Mais bon, ça, on appelle ça une pratique. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle une pratique. C'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement puis qui se développe tranquillement. La neuro, les neurologues nous disent là, que oui, absolument, tu peux atrophier la région de ton cerveau, je ne sais pas si c'est ce bord-là ou ce bord-là, néocortex frontal, 
droit ou gauche, je ne sais pas. Ben, en tout cas, la partie d'insatisfaction, elle peut s'atrophier, elle peut se dessécher. La partie de cœur, de bienveillance, de compassion, de ne de, de pas perdre l'équilibre devant le difficile, l'inconfortable, mais la capacité d'être vibrant, au mieux, ça se développe physiquement dans le cerveau. Puis donc, nous, c'est ça qu'on est en train de faire, ce job-là noble pour soi-même puis pour les autres. Hein. S'il n'y a personne qui va souffrir du fait qu'on va être plus équilibré. Il n'y a personne qui va souffrir de ça. Ça, c'est pour le bien de tout le monde, même de ceux qui viendront plus tard, qu'avec quelques personnes qui étaient assez équilibrées pour voir ce qui se passait puis s'en occuper, plutôt que de s'effondrer. De... Toutes des réactions absolument normales, naturelles, c'est sûr qu'on va se braquer, euh, être confus, avoir peur, etc. Puis ici, on vient développer la capacité d'être avec ces affaires-là. Wow! <rire> Une façon de décrire ça, c'est dans les vieux textes qui ont... Euh, bon, le Bouddha, c'est il y a 2500 600 ans, mais tu as 600 ans de recherche, là, de gens qui ont passé beaucoup, beaucoup d'heures à développer ça. Puis dans un texte qui a été écrit, je me souviens, puis c'est 1000, 1600, 500 ans, Visuddhi Je pense que là-dedans, peut-être le Bouddha déjà, mais certainement dans ce bouquin-là, on parle beaucoup de malléabilité, de, la, de flexibilité de l'esprit. Alors, c'est ça qu'on développe ici. Nous, en essayant de voir si on peut, à chaque jour, s'asseoir quelques minutes, peut-être quotidiennement, puis arriver à être là, présent avec cœur, au milieu de rien, au milieu de, du drame, au milieu de la joie, puis être là, être là, on développe une, une flexibilité de l'esprit. T'sais, au lieu de psycho-rigide, c'est même, c'est même, faut ça se passe, c'est même, ça peut se passer, c'est même que, tu sais, ah, c'est comme ça, c'est ça qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, cette capacité-là de s'adapter, de rester créatif, euh, euh, de répondre à ce qui se passe. Alors, quand on s'assoit euh, comme ça, c'est ce qu'on fait. Puis l'idée, ça serait beaucoup d'essayer d'amener ça dans la vie. Alors, premier fondement, Donc, quand tu te lèves, quand tu te déplaces, quand tu descends, quand tu marches, dans frais, redevenir sensible, sensible. Certains d'entre nous, peut-être qu'on entend ça, puis on se dit sensible, mais moi, je suis déjà trop sensible, c'est ça mon problème. Mais ici, ce qu'on développe, c'est une sensibilité qui est matchée par la capacité d'être sensible. Hein? Alors, on développe les, cap les, euh, les qualités qui vont nous permettre d'être sensible. Alors, c'est quoi ces qualités-là? L'équilibre, le courage, la permission, on, permet aux choses, on apprend à permettre aux choses d'être là. L'inconfort, l'inconfort. Est-ce que je peux permettre à l'inconfort d'être là, connu, sans que je projette? Oh mon Dieu, ça continue, ça continue. Pas si ça continue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Laisse-moi le sentir. T'sais? Alors, on développe le courage, la bienveillance, la compassion, le, le, la patience, la clarté. Euh, la capacité de garder nos euh, valeurs vivantes dans les moments où est-ce qu'ils disparaissent, c'est-à-dire euh, régulièrement, quotidiennement. Plusieurs, tu sais, moi, je suis très bienveillant tant que tu dis ce que je veux entendre, tant que tu fais partie de ma gang, tant que, tu sais. Puis là, ma bienveillance, ça est un peu de même, tu sais, un peu haphazard, tu sais, 
Et là, quand ça donne, tu sais. Nous, ici, on veut une bienveillance qui a de la durée, qui a de la profondeur, qui a de la stabilité, qui a de, de la, du souffle, hein, qui va être là, même quand, quand à d'autres moments, elle serait tombée, puis ça serait l'agressivité, le, euh, euh, fermeture, euh, euh, faire payer, etc., mauvaise foi qui embarquerait. Là, on va dire, non, merci. J'ai pas le goût de la mauvaise foi, j'ai le goût de l'honnêteté, j'ai le goût de garder le respect vivant de moi-même, de l'autre, tu sais. Puis d'être mu par ça, après ça, parler avec ça, être accompagné, ça devient nos meilleurs amis. C'est ça qu'on fait, là, dans ce geste très, qui a l'air anodin, là, de s'asseoir puis de rien faire pendant quelques minutes. <rire> Je suis vendu. <rire> J'y crois vraiment. Mais je veux dire, dans un sens, j'ai l'impression que ça a sauvé ma vie. C'est un terme, c'est poétique, c'est dramatique, mais quotidiennement, ça m'aide à être en relation un meilleur voisin, ami, euh, citoyen, euh, euh, avoir une psyché, c'est déjà quelque chose, là, même pas relationnellement parlant, là, être pas avec soi-même, c'est déjà... Fait que, là, l'autre affaire que je voulais amener ce soir, c'est on va essayer ça si ça vous tente. Fait que il y a tout le domaine du, du physique l'expérience sensorielle, les cinq sens. Après ça, il y a les états mentaux, émotions, mood, attitude mentale, ça c'est son propre champ. Puis là, il y a un autre petit champ ici que je voudrais ouvrir, c'est le champ des pensées. Hein? Parce que là, je sais que depuis qu'on a commencé le cours, aucun d'entre vous avait eu de pensée parce que c'était pas là-dessus qu'on travaillait, mais au cas où ils en viendraient. <rire> Dans la pratique de la méditation, ça peut, ça peut devenir un objet de méditation au moment où ça apparaît, mais c'est un, un rapport très différent, je pense, aux pensées qu'on a avec la pleine conscience que de notre façon habituelle d'être dans les pensées. Vous voyez si c'est vrai pour vous ou pas. Souvent, pour les êtres humains, quand on pense, on est accaparé, on est sous l'emprise. Tout à coup, je me vois avoir la conversation qui n'aura jamais lieu avec l'autre personne. Puis là, je suis là. Puis je suis un petit peu je suis sous l'emprise. Je suis dans la transe des pensées. Je ne suis pas complètement éveillé. J'embarque dans ce monde-là. Je suis absorbé un peu. Reconnaissez-vous ça un peu? Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est amener notre éveil qu'on pratique dans le corps. Éveillé au fait que, ah, il y a un corps, il est assis, tu sais. On veut être incarné, là, tu sais. Bien, on veut aussi voir si on peut être conscient des pensées quand elles arrivent. Les traiter comme un phénomène, de la même façon qu'on traite un son. Conscient que le son apparaît, disparaît. Conscient que la respiration apparaît, disparaît. Conscient qu'une un, qu parole dite ou entendue ou dite entendue apparaît. Ou une image floue ou précise. Euh, immobile, euh, still ou en mouvement. T'sais. Alors on peut s'intéresser au phénomène de la pensée, pas suivre nos pensées, ce qu'on fait d'habitude. Ah ouais, on s'en va par là. Ok, on s'en va par là. Mais là, juste être éveillé au phénomène lui-même. Alors c'est pas tellement le contenu autant que le processus lui-même. On va l'essayer. Vous allez, vous me direz après si ça marche pas. Alors, étirez-vous, si vous voulez, faites ça de bout, euh, ou 
debout les premières secondes, minutes. Tirez-vous une chaise si vous voulez, si c'est assez le, le sol. Tiens, on va se grounder, s'enraciner, s'éveiller à l'expérience corporelle. Premier fondement, toujours bienvenu. Jamais une faute de devenir conscient de l'expérience immédiate dans le corps. Si c'est dur pour vous d'être dans le corps parce qu'on l'a abandonné, il nous a trahi d'une façon ou d'une autre, on l'a jugé, ou il n'est pas celui qu'on voudrait, ou il a été traumatisé d'une façon ou d'une autre. On peut toujours, si on veut, aller dans les, euh, l'écoute des sons, du silence. On n'est pas obligé de sentir la respiration si euh, c'est angoissant pour nous. On peut se laisser entendre les sons. On peut sentir le contact avec le sol. La lumière aussi, même si les yeux sont fermés à travers les paupières, la luminosité passe un peu. corps qui est assis, qui respire, les mains qui touchent quelque chose, un paysage sonore, vivant. Je vous invite, si vous voulez, à devenir conscient de la prochaine pensée qui va naître. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a entre les pensées qui est vivant entre les pensées. On pourrait, si on veut, les additionner quand elles se présentent. La numéro 1, 2, 3... C'est possible qu'il y en ait peu, c'est possible qu'il y en ait beaucoup. C'est de voir est-ce qu'elles sont dites, est-ce que ce sont des paroles dites ou entendues peut-être, est-ce qu'elles sont émises ou reçues. 
la prochaine qui viendra, est-ce que ce sera plutôt une parole ou une image? Qu'est-ce qui arrive quand on devient conscient des pensées? Est-ce qu'elles s'effacent, s'arrêtent? qu'il y en a moins ou plus. Une fois qu'elles sont passées, qu'est-ce qui leur arrive on ne va pas réfléchir à ça, mais juste être attentif si on peut voir se désagrège simplement. Ou donne vie à une autre pensée. Revenons au corps, si on veut, à l'expérience sensorielle. C'est laissant sentir le mouvement de la respiration, le corps qui respire. C'est laissant entendre les sons. Découvre peut-être l'état mental, agité, calme, fatigué, peu intéressé ou curieux. volontairement dans le but d'explorer ce que c'est que la pensée. Alors je vous invite à penser la pensée suivante, si vous voulez. Je suis... Mettez votre nom complet, là. prénom, nom de famille. Je suis et je médite. Répétez ça quelques fois juste pour vous familiariser avec la production de pensées. Est-ce que ça décrit bien l'expérience? Est-ce que c'est exact? 
Est-ce que c'est l'expérience ou une description de l'expérience, une représentation Si vous laissez des espaces entre les mots, ralentissez le rythme et laissez un espace entre les mots, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace-là? à penser la pensée à nouveau et laissez tomber la dernière partie gardez juste je suis avec votre prénom et nom de famille sentez ce que ça ce que ça évoque encore une fois est-ce que c'est juste un peu arbitraire ou étrange ou réel Répétez la pensée quelquefois, peut-être en laissant tomber le nom de famille. Laissez même tomber le prénom, gardez les deux premiers mots de la phrase. C'est tomber le verbe. Laissez-le tomber, lui, le premier mot aussi, si vous voulez. Merci. Si euh, vous en sentez le besoin, là, puis vous voulez être, euh, vous mettre debout pendant que je dis quelques affaires, sentez-vous libre là, de, de bouger. OK. Alors, qu'est-ce que c'est?
que quelque chose est ressorti de ça? Est-ce que quelque chose qui... Est-ce que c'était possible de faire une investigation en temps réel des pensées au moment où ils arrivaient? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ressortait là, de différent? Oui, quelque chose que j'ai remarqué, c'est... Mais non, j'ai remarqué différentes choses, mais un jour, c'est quand je portais attention, j'arrêtais de respirer. Quand tu portais attention aux pensées, tu voulais... Je sentais qu'il fallait que je pense à... Oui, peut-être tu devenais très 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 attentif puis comme. Ok. Puis ça, est-ce que ça, ça a changé ou c'est resté comme ça ou ça ça. Je contacte à travailler pour respirer. Continue, franchement. Oui. Ok. Fait que tu t'es coaché un peu. Puis. Oui, ok. Peut-être parce que c'est une, comme une nouvelle recherche, là, un terrain inconnu, puis que c'était euh, découvre un peu peut-être comment faire ça. Ok, merci. Autre chose, d'autres expériences découvertes. On va aller voir juste pour entendre d'autres personnes un petit peu. Merci. Oui. Oui. J'ai l'impression depuis la mort. Il me comme si on disait, je suis allée à la volée, mais je ne vois plus de chance. C'est vraiment comme ça. Que c'est comme si, euh, si je ne porte pas intentionnellement, je vais être peut-être un peu plus capable des poignées un petit peu au bois. Mais si je fixe là-dessus, oui. Mais c'est, ça nous montre quand même quelque chose. Alors, dans une attention accrue, tout à coup, le discours peut-être habituel, au moins la façon... Hein? Parce qu'on s'intéresse à un phénomène, puis tout à coup, dans l'éclairage, il apparaît moins. Ou, on regarde là, puis ça vient d'ici. « Oui, il n'y en a pas tout de pensée. Hey, il n'y en a pas une. Ça fait dix minutes, il n'y en a pas une. » Comme dans le dessin animé, tu sais. « Hey, t'es qui, toi? <rire> » OK. Alors ça, mm-hmm. c'est bien. Donc, quand il se parle, quand il n'y avait pas de pensée, qu'est-ce qu'il y avait alors? C'est drôle. Je trouve que j'avais... C'est comme si... Euh... Bon, ça, je, je forçais. Alors, quelque c'est chose... Un, un sentiment de... Oui, là, forcer. Checker, uh-huh. chercher, uh-huh. écouter, au lieu de juste laisser... Oui. Parce que ça serait mieux de se Et c'est là que je rejoins la fin de la respiration. Je suis en haute activité, je sais que je fais ça, si je dessine, voilà, puis je suis pris dedans. Oui. Je suis comme... Ah, ben, ça peut être un emploi de la pleine conscience, de faire conscient qu'on respire pas quand on est concentré. OK, good. Très bien. Euh, autre chose? Quelque chose d'autre? Mais moi, je trouvais que les pensées euh, venaient euh, moins. Oui. Mais plus loin. Comme plus loin. Plus flou. Mm-hmm. Oui. C'est ça que. Ok. Je vois ça le point. <rire> Accaparante, là, puis fascinante, puis absente. Là, c'est trop, mais je me concentrais plus comme oui, je touche le plancher. Ok. Alors, l'expérience sensorielle pour revenir à. Ouais. Ah, ok. Ah, ben, 
En tout cas, c'est sûr qu'il peut y avoir, il va y avoir autant d'expériences, peut-être, puis des similitudes aussi, puis des différences. Mais l'idée euh, de base, c'est que l'expérience de la pensée, on peut devenir intéressé par ce phénomène-là, euh, le Bouddha, euh, dans ses enseignements, avec ces différents aspects-là de la réalité, ou fondements, là, comme on peut utiliser un mot ou l'autre, objet de méditation, ces instructions étaient toujours les mêmes. Il disait « Sois conscient de ceci ». Soit conscient de l'apparition de ceci, soit conscient de la disparition de ceci. Alors, euh, la... ça, ça devient très, très central. Là. Alors, ça, c'est le côté impermanent, fugace, euh, des passantes des choses. Alors, avec les expériences euh, sonores, par exemple, soit conscient de l'apparition d'un son, de sa disparition. Soit conscient de l'apparition d'une respiration, sa disparition. Soit conscient d'une sensation, son apparition. Sa disparition. Soit conscient. Alors, déjà, là, il y a une proposition qui semble nous dire que la pleine conscience, c'est bien qu'elle ait une certaine durée pour noter l'apparition et la disparition des choses. Et donc, les émotions, dont on a parlé la semaine passée, encore cette semaine, notent l'apparition, la disparition, cette grosse vague soudaine d'impatience. Alors, dans les instructions, le Bouddha dirait, dirait soit conscient que, oups, Grosse opinion, là, j'ai raison, t'as tort, tu Reste là à voir. Ah, tout à coup, ça passe. Ah non, c'est toi qui as raison, c'est moi qui as tort. <rire> les fluctuations dans le... Donc ça, puis les pensées, la même chose. Sois conscient de la présence d'une pensée, de son absence, de son apparition, de la disparition. Et donc, euh, c'est une façon d'être en relation avec les pensées. Parce que pour nous, souvent, les êtres humains, si on a une pensée, pour nous... C'est pas questionné, c'est une description de la réalité. Ou on y adhère, ou on lutte contre la pensée. En méditation, je veux pas de penser, je... ou je veux pas, dans la vie, je veux pas cette pensée-là, tu sais, je me ah, t'es donc bien pas bonne, pas bon, euh, etc. Non, c'est pas vrai, je vaux quelque chose, tu vaux rien, non, je veux... Alors, on, on se bat avec les pensées parce qu'on veut pas qu'elles soient vraies, mais on leur donne beaucoup, beaucoup de pouvoir, hein? on... Ou on y adhère complètement, ça va mal virer. Ben oui, c'est ça, c'est la vérité, ça va mal virer, je le vois, je le sais, c'est la vérité. Alors, dans le processus de la pleine conscience, on devient conscient de l'apparition d'une pensée, conscient de sa disparition. Et tout à coup, qu'est-ce qui est révélé? Que c'était un événement éphémère, sa nature de mirage, de bulle, d'apparition. Puis là, tout à coup, nos pensées... On n'est plus tellement euh, pogné par elle, tu sais. C'est quelque chose qui dit, t'es donc ben, euh, je ne sais pas trop quoi. Penser. Euh, une pensée t'est apparue, dit, j'ai pas besoin de commencer à négocier avec, t'es pas vrai, sors du site de ma tête, je veux pas que tu répètes ça, tu sais. C'est comme, c'est un événement mental, éphémère, qui a lieu. Je peux décider de le considérer ou pas. Puis, donc, c'est très libérateur, ça, parce que plusieurs d'entre nous, on a un rapport très difficile avec nos pensées. Soit on y adhère, soit on les déteste. Puis là, le chemin du milieu, c'est d'être réveillé. Ah, ça parle beaucoup là-dedans. C'est agité. Ça a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne suis pas obligé. Tu sais, j'entendais un de mes profs qui disait souvent, « Eh mon Dieu! » Tu sais, la pensée, c'est comme la salive. T'sais. Tu ne commences pas à capoter sur chaque goutte de salive. « Mon Dieu! Il y a une autre salive! Là, j'ai salive! Là, je suis en train de saliver le salive! » Ben oui, l'esprit crée des pensées, crée des images, des associations, des histoires. Tu sais, ça fait partie de ce qui fait un peu obligé de tout vouloir rejeter cela, puis garder cela, puis j'espère qu'il est vrai. Puis les autres sont-ils d'accord avec la pensée que j'ai? Puis tu sais, bon, 
ça bouillonne là-dedans, ça fait partie du truc. Ce qu'on risque de découvrir aussi, puis j'essayais de pointer légèrement vers ça dans tout l'exercice, en devenant attention, attentif aux pensées, souvent il n'y en a plus. Tout à coup, ça a moins de choses à dire parce que, qu'est-ce qui est là? La réceptivité, l'écoute, la, la, la présence, il y a une sorte de présence qui révèle, qui pourrait révéler. Puis quand je disais aussi, qu'est-ce qu'il y a entre les pensées? Pour qu'on commence à s'éveiller à la nature réelle de l'esprit qui est de connaître. Pas juste d'émettre des opinions, des, des anticipations, des projections, mais qui est de faire l'expérience d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de pensée? Bien, tout à coup, il y a le phénomène de la respiration ou du silence. Il y a des, des phénomènes qui sont connus. Alors, la, la, notre esprit, sa nature de base, c'est de connaître ce qui est là, de révéler ce qui est là, de connaître le chaud, le froid. Hein? Parce que le corps... Il ne peut pas connaître ça tout seul, là, ça prend... Mais ils vont ensemble, je, je, fais une, je présente une séparation, là, mais ça va ensemble. Alors, c'est juste pour qu'on perde un, perde un peu de fascination pour nos pensées. Une affaire qui, moi, m'illuminait, m'éveillait euh, souvent. Euh, donc, tu sais, la méditation comme ça, ça vous tente à un moment donné que vous viendrez faire une retraite de méditation, une fin de semaine, on médite... Euh, Euh, on fait une suite de méditation assise et marcher, on est en silence toute la fin de semaine avec des enseignements. Puis, on pratique la méditation pendant toute la fin de semaine. Alors, c'est un laboratoire d'études de l'expérience humaine. T'sais. Alors, on se dit, tiens, on va être en silence, on va être bien nourri, on n'aura rien à faire, puis on va juste observer les mouvements du corps, de la pensée, puis à quel point notre esprit va tendre à se projeter, à vouloir autre chose, à ne pas vouloir ce qui est là, etc., Puis comment il peut être aussi s'attendrir, comment il peut être touché, comment il peut être en connexion, euh, vibrer à la beauté, accompagner ce qui est douloureux, etc., se libérer lui-même. Et donc, euh, on peut faire ça pour une fin de semaine, une semaine. Moi, j'ai fait, comme d'autres, euh, des retraites des fois de trois mois, alors de septembre, là, au début septembre, jusqu'à Noël, en silence, 12-14 heures de méditation par jour, assis là, à observer l'esprit. T'envoies des affaires. <rire> tu vois toutes sortes d'affaires, retards, incroyables, l'arrogance, la honte, euh, la projection, euh, tout y passe. Fait que ça devient assez attendrissant et ludique à un moment donné. T'sais. Mais une affaire que je trouvais remarquable, c'est que des fois, là, je pouvais être assis, puis penser, puis penser de ceci, puis je, quand ça fait trois semaines que, <rire> que je suis assis, puis que je pense, puis là, ça fait huit heures que je pense. Puis là, des fois, mon, mon prof, il disait, Joseph, il disait, Est-ce que la prochaine pensée, est-ce que vous croyez que la prochaine pensée va tout régler? Est-ce que c'est la prochaine pensée qui va régler les choses? Puis ça montrait le côté tellement futile de la pensée, tu sais. Oui, puis là, si la personne dit ça, je veux dire, est-ce que la prochaine pensée va vraiment apporter là, quelque chose de vraiment, ça va vraiment tout changer, là, la game, tu sais? Non. Ça vient. Ce qui devenait clair, c'est que c'est la qualité de la présence qui changeait toute l'affaire. C'était pas les pensées sur les choses, c'était la qualité de la présence. Une présence calme, amicale, bienveillante, aimante, synonyme, euh, éveillée, changeait tout. Mais la pensée sur ce qui se passait, très peu de choses. D'ailleurs, les pensées nouvelles, insight, mais C'est une compréhension, même une, on pourrait parler de perception, la façon de percevoir les choses, 
une nouvelle perception libératrice. Lib euh, euh, il venait pas d'une suite d'associations de pensées. Il venait d'une présence soutenue qui tout à coup, oups, transformation. Oups, ça vient de pardonner quelque chose que ça pardonnait pas depuis longtemps. Dans l'obsession, pas possible. Dans la présence de qualité, tout à coup, intuition. Hey, « Eh mon Dieu! » fait des jours que je suis obsédé. « Je fais-tu? Je fais-tu pas? »« Je dis-tu oui? »« Je dis-tu non? »« Je dis-tu oui? » Puis là, juste en étant là, dans la forêt, attentif au son de la forêt, tout à coup, « Ben non, je le ferai pas. » Parce que intuition, euh, intégrité, hein, ça vient, ça venait pas de là, l'obsession. Alors, moi, ce que j'apprends dans ma vie, c'est comment penser. C'est pas que je pense, il n'y a plus de pensée. Les pensées sont très importantes. Sont, sont, mais c'est juste que pour plusieurs d'entre nous, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, on est un peu débalancé. On est tombé dans les pensées, puis on pense à tout régler, puis on est pris dedans, puis on en fabrique d'autres, puis euh, euh, on tourne en rond beaucoup. Puis là, maintenant, euh, si je pense, par exemple, je, il s'est passé quelque chose, mettons, un matin ou hier, puis je un peu confus, puis activé d'une façon ou d'une autre, ou il y a quelque chose qui s'en vient, je dois y penser, qu'est-ce que je vais dire, comment on va prévoir, tu sais. Avant, je me lançais, accompagné de ce qui était là. Peur, obsession, ressentiment, euh, crainte que ça vire mal, etc., tu sais, c'était ça, c'était ça qu'il pensait. C'est ça. Maintenant, c'est beaucoup plus corps, présent, assis ici, je suis conscient d'être là, pas de danger immédiat, c'est bien d'être conscient de ça. Ok, alors hier, ouh, serrement du cœur, ah, petite honte, ah, qui on n'est pas fier, c'est pas juste l'autre, non, pas fier, ok, mais on est ici, t'sais? alors le corps, premier fondement, l'état mental actuel, puis là, je peux rentrer dans mes pensées, accompagné de honnêteté, intégrité, désir de comprendre, respect, euh, etc. C'est ça qui peut faire la planification plutôt que oh, « je veux qu'il m'aime, je veux que, que je vais dire oui tu ». Sais. Là, ça attend. Tu sais, je suis habitué d'être plus de même ici. Là, tu sais. Mais non. Tu sais, il y a quelque chose d'autre qui peut parler, là, tu sais, qui peut revisiter le passé, prévoir le futur considérer l'expérience de l'autre, etc. Puis donc, on est accompagné par le calme, la bienveillance, parce qu'on l'a développé, on l'a cultivé. Ça devient accessible. C'est un peu ça, là. Fait que là, les pensées vont nous aider plutôt que de nous nuire, tu sais, plutôt que de s'agiter, de, de créer du bouillonnement, agitation, vent, contraire, etc. On va être assis, ah, ah il y a deux désirs, ben oui, je veux être là, puis en même temps, je veux être ailleurs, en même temps. C'est comme ça en ce moment. Il y a des désirs contradictoires. Donc, au lieu de m'agiter, c'est ah, comme ça, acceptation. Ah, ah, ben, l'autre me voit de même. Tu sais. il, y pas, il y a cette vision-là. Tu sais. Est-ce que je peux être OK avec l'autre qui a cette vision-là de moi, que je suis pourri? Tu sais. Ah, ben oui, je peux me détendre. Ah oui, il y a une sorte de deuil à faire là, ici. Là. OK, c'est comme ça. Puis au lieu de courir pour essayer de tout récupérer, je, je vais venir comme plus de là. là. Fait que je sais pas si... En tout cas, c'est ça un petit peu l'idée de, de la pratique. Pas mettre tout dans les pensées, 
mais amener beaucoup de, de l'expérience sensorielle immédiate, de l'éveil aux états mentaux. Puis là-dedans, on, on apprend à abandonner les états mentaux qui ne sont pas aidants, puis à cultiver quelque chose, là, à cultiver le calme, à le reconnaître, à l'inviter. Puis de la malléabilité dont je parlais, c'est qu'on devient suggestif pour nous-mêmes, d'une façon très positive, je l'entends. Parce qu'assis ici, je peux dire, « Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de bienveillance dans le champ? » C'est un peu dur, obsédé, etc., là, préoccupé. Est-ce qu'on pourrait amener un petit peu de calme, puis de bienveillance? Puis, oups, ça apparaît. Ça va être aidant, là, immédiatement, puis dans la prise de décision aussi. C'est un, un, un peu ça, là. Mais c'est sûr que c'est sur une certaine longueur de temps. Là. Mais donc, ça serait quoi, les instructions? Ce serait de pratiquer un petit peu quotidiennement, même si ah, ça nous barouette d'un bord puis de l'autre, de, de s'asseoir et de dire « Non, je vais faire le 10 minutes. Avec, euh, je vais apprendre à être avec Pascal, Sophie, Nicolas. Je, sais pas. Je, vais, je vais apprendre à être avec cet être-là puis à accompagner, créer un champ de bienveillance, même si c'est perturbé, même s'il ne se passe rien. » Même s'il y a tellement d'autres affaires à faire, je crée un champ. Euh, puis après ça, il va disparaître, ça, mais il, il va y avoir des impressions. C'est ça la neuroplasticité aussi. Il va rester des impressions qu'on va pouvoir amener un peu dans la prochaine activité, dont on va se rappeler. Pleine conscience, en pali, dans le langage du Bouddha, le mot c'est sati. Sati, un vieux langage qui était parlé il y a très longtemps, un peu comme le sanskrit. Et euh, sati, c'est traduit aussi par se souvenir, se rappeler. Se rappeler de quoi? La pleine conscience se rappelle d'elle-même. Se rappeler de la présence. Alors quand on pratique, euh, comme on le fait là, on crée des conditions pour se rappeler, pour donner de la valeur à quelque chose. Hein? Tu sais, on va marcher, on va s'en aller à la maison en pensant que c'était la maison, puis là, on va dire hey, « attends, je suis là ». On va se rappeler que c'est possible d'être là pendant qu'on y est. Puis là, on va découvrir que cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas bien. Puis peut-être qu'on va pouvoir avoir un s'attendrir, amener un peu de tendresse. Ah, difficile d'être cette personne-là en ce moment. Au lieu d'exiger que cette personne-là ressente, c'est juste une autre couche de violence. On ne veut pas qu'elle soit de même, avant qu'elle soit autrement, cette personne-là. fait que c'est la non-violence. On arrête d'être violent, puis on dit, tiens, cette personne-là, c'est difficile pour elle d'être là en ce moment. Ou si la personne est bien, c'est génial, on va pouvoir s'en rendre compte. Ah, il y a absence de débat intérieur, ou je ne sais pas quoi, de vouloir autre chose. Mon Dieu, c'est donc bien touchant. On réessaye de ça juste une couple de minutes dans la posture qui fait votre affaire. Là. Ça peut être debout, c'est très bien la, la pratique debout. Ça dégage les jambes. Même si vous voulez, parce que le Bouddha parle de assis, debout, marchant, couché. Mais là, on ne va pas marcher, il n'y a pas assez de place pour faire une marche méditative tous ensemble. Mais si vous voulez, vous pourriez même laisser aller le poids d'un côté à l'autre, vous percer un peu.
Est-ce que c'est possible ici, dans ces conditions-ci, dans ce corps-ci, ce cœur-ci, à cette heure-ci, d'amener un petit peu de présence attentive, de présence bienveillante, aimante, amicale, friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une présence qui n'est pas jugeante, puis qui n'exige pas autre chose, qui rencontre ce qui est là, de même. Riche de même, ou flat de même, ou brisé de même, ou lourd de même, ou léger comme ça. tellement ce qu'on pense de ce qui se passe, mais plus comment on le reçoit, comment on le rencontre. Une question pourrait être... C'est pas être OK que ce soit comme ça en ce moment. Est-ce que ça peut être connu? Alors, quelques mots, une pensée, ben oui, qui est utilisée pour mener vers l'écoute, le science, l'expérience. Et là peut être connu simplement. Si ça parle beaucoup, ça s'intéresse pas tellement au contenu. C'est de voir si on peut devenir conscient du déferlement des pensées. Leur nature fugace, fugitive, vacillante. Vous allez rencontrer les prochaines paroles. Ça peut être avec euh, équilibre, calme, bienveillance, humour, compassion. Si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera formé 
C'est de ça que ça avait l'air, puis avez-vous remarqué? C'est passé. <rire> fait que, si ça vous tente, si vous avez cette capacité-là, cet intérêt-là, ajoutez un autre 5 minutes. Depuis le début, ça, on s'est rendu à 15. Mais si vous voulez l'introduire, avant que ça finisse, si vous ne l'avez pas fait, mais commencez avec 5. <rire> Ou si vous en avez sauté quelques-unes, engagez-vous pour 10. <rire> c'est pas grave que ce soit fait ou pas mais le bouddhisme c'est du cause à effet entre autres hein? alors nous on crée les causes pour avoir des effets euh, plus tard de rechercher un certain équilibre, bien-être capacité d'être au milieu là, d'une vie là, très fluctuante instable, changeante ok puis à la semaine prochaine pour la dernière rencontre Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.